0: Mantenerte constante en una industria tan competitiva y de nicho como lo es esta es bastante arduo. La rapidez con la que cambian los gustos de los entusiastas es brutal y mantenerse relevante en ese sector requiere un tiempo de respuesta casi inmediato. Pero cuando eres una cervecería con un volumen de producción más grande y compromisos con clientes que piden volúmenes por tarima de tus cervezas de línea, el poder mediar entre atender a ambos se vuelve difícil. Agrégale ahora el tema de pandemia, y es una receta para un caos si no logras adaptarte. Afortunadamente mis invitados de hoy no solo lo han hecho, sino que en el camino tuvieron anécdotas por más divertidas y un futuro prometedor en su reciente apertura de Tasting Room. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slim Torres, y le doy la bienvenida a este episodio. Me senté con Víctor Soto de Cervecería Albur, pioneros en la ciudad que desde 2011 han apostado y empujado por cambiar la percepción de los clientes regionales con sus cervezas. Iniciando con un catálogo tradicional con una Blonde, una Brown y una IPA, arrancaron en la ciudad junto a la primera ola de microcervecerías, un movimiento en pro a la cultura cervecera local. Platicamos sobre sus inicios, cómo empieza Albur y las peripecias que han logrado navegar en este mar de incertidumbre que ha sido el COVID, y cómo se preparan para abrir su tasting room dentro de la misma planta. Sin más que agregar, aquí la plática con Víctor. Víctor, Víctor de Cervecería Albur, ¿cómo estás? Ahí empezó. Sí, ya, ya. Ah, pues, o sea, ya muy bien, -todo muy Todo es gracias. editable, Entonces ah, no okay. te preocupes.
1: Está bien, muy bien, muy bien. Aquí andamos. Gracias no. a Dios.
0: Eh, me da gusto, digo, tenía rato de no venir al Bur. Me da gusto ver que, que siguen creciendo. que tienen, Yo no había visto la embotelladora nueva. Wey. Yo me quedé en la anterior, que se la pelaban más manual. Sí,
1: estaba un cagapalo, sí, ¿no? Esa. La compramos en julio del año pasado. Ah, chingón. Si no me equivoco. Sí. No, pues. Y ya digo, nos alivianó mucho en, en rapidez. Y también no estar poniendo las las etiquetas a mano y todo ese pedo. No. Se alivianó bastante.
0: No, pues qué chingón. Este sí, me gustaría que te presentaras, para los que no conocen realmente todavía Albur o, o la gente atrás de Albur, este, si nos puedes platicar un poquito de ti. ¿Cómo empezaste? Eh, en la industria cervecera cómo te interesó hacer cheve eh, no sé qué nos puedas contar al respecto ya va
1: va bueno otra vez pues yo soy víctor soto igual soy este cofundador y eh, cervecero aquí en, en cervecería albur y pues mi inquietud de bueno por pues, la cerveza pues siempre fue mi mi, mi pisto por excelencia digo así toda toda la vida igual en los antros pues me valía madre si había whisky o no yo pedía mis cerveza aparte pero pues igual era de que voy a la tienda y la compro cómo se hacía no me interesaba en lo en lo absoluto y la voy y me la tomo y, y se acabó y luego ya este por medio de la tesis que hice para graduarme incluía la cerveza entonces ahí vi el proceso y ya vi, dije ah cómo se hacía por ahí el 2008 le empecé y ya no me clavé más en el proceso y dije ah pues ahora sí por qué no intentar hacer cerveza casera no porque investigué pues de la industria más que nada ...por la cercanía de Estados Unidos... ...y vi todo el movimiento homebrew en, en, en sí... ...no tanto de, de... ...de poner negocio... ...más como hobby... ...y como quiera antes de eso había un intento fallido... ...por ahí de 2016, 2006... ...que Rorro y yo estamos ahí en el depa... Y ...que si hacemos así random... ...creo que acabamos de llegar de Alemania... ...y pues allá probando más cheves... ...diferentes y fue de que... ...ah, si pedimos algo... ...pedimos un kilo de malta un sobrecito de levadura, un libro, y ahí se quedó en la lavandería del EPA y ahí se hongueó, ya nunca hicimos nada. Como que ese fue el primer approach, pero así lo dejó, como que salió a lo mejor una pues a o sea, pedirlo y, y ahí, ¿no? Y luego ya fue con la tesis que me metí más en este rollo, y ahora sí ya pues ya compré el, el, el kit, y ya nos clavamos más en, en hacer la chéve O sea, fue en el 2008 más o menos, y ya de, de empezarlo el negocio... Pues ya, igual, con lo mismo de homebrew que viene a Estados Unidos, ahí va a Estados Unidos y ves que hay un montón. Dijimos, pues si allá se puede, pues ¿por qué acá no? Y nosotros constituimos en el 2010 y empezamos operaciones en el 2013. O sea, cuando nosotros empezamos, según ACERMEX, bueno, operaciones había... En el 2013 había, en teoría, 24 en México. En el 2010, cuando constituimos, pues había menos. Yo no creo que esa vez, fui, el 2010 fui a Cerveza México, era el, el pabellón mini... Y, nos, y había, no sé, ocho, nueve en su momento. Pero ya había varios que estábamos yendo a las conferencias que ya hay, que estábamos a nada. Sí, de abril, de, que de era empezar. cuando empezaban Ajá. todos.
0: Sí, porque cuando nosotros empezamos a hacer los local, fue 2013, 2012. Ustedes apenas estaban empezando a, a lanzar Cheve, me acuerdo.
1: Sí, porque ahí nosotros queríamos empezar a, 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 eh, por ahí de octubre del 2012. Pues el equipo estuvo atorado en aduana seis meses, entonces, entonces pues ahí no pues nos retrasó un chingo, estamos considerando que llegar aquí por ahí de julio, darle en friega a, a ¿cómo se llama?, a instalar todo, y para octubre ya, ya poder empezar a producir.
0: Sí, pero aduana tuvo otro, otros, o, otros planes. Otros planes,
1: tuvo otros planes, y sí, nos llegó hasta enero, 6 de enero fue nuestro regalo de día reyes, y nos pusimos en chinga, en tres semanas ya estábamos haciendo los primeros lotes de prueba, o un poquito menos, dos, tres semanas, porque sí, estábamos aquí de 7 de la mañana hasta a 2, 3 de la mañana neceando que dices, ya sí, es, después de las 12 ya le avanzabas lo que el siguiente día, avanzabas en media hora, le avanzabas ahí en 3, porque ya estábamos ciclados, cansados de madre. Aquí está, desayunábamos, comíamos, cenábamos y a dormir, y así 15, 15, 20 días Ay, para arrancar, porque ya llevamos 6 meses retrasados de lo que queríamos salir, entonces ya, ya que había que empezar a... Hacer dinero. Ya, bueno, uno pensaba. Uno ¿verdad? pensaba, uno pensaba sí, que hacer dinero. Sí, hacer sí, dinero. Sí, todos estamos esperando hacer dinero. Después Exacto. de varios
0: años. Pero bueno, entonces ustedes empezaron... Primero por la curiosidad de que, ok... En el Gabacho están haciendo esto... Viajaron, probaron cheves... Dijeron, ok, hay que extrapolarlo... Y tropicalizarlo y hacerlo aquí. Pero uh -huh. ¿en qué momento fue que se levantaron y dijeron... Oye, güey, si hacemos una cervecería... O sea, no nada más de, vamos a hacer cheves acá, Sino que, oye, hagamos este pedo... Y hagámoslo desde de bien. Porque, por lo que entiendo desde el principio... Fue un pedamos el equipo... Vamos a instalarnos en una bodega. No fue como algunos que empiezan en su casa a vender o que empiezan como que, bueno, wey, empezó con unas ollitas pequeñas. Tal.
1: Ya, sí, no. O sea, bueno, empezamos así casero. O sea, pues sí fue, digo, 2008 y en 2010. Principio de 2010 fue más o menos cuando ya en una carnazada en casa de los papás de Pablo les platiqué. Bueno, ya sabían que hacía chay, todos me mandaban a un chorizo, ¿no? De que, pues, ve, cómprala, güey, más fácil y te quitas de pedos. Y, y así en una carne asada, pues les platiqué así a Rorro y a Pablo, y pues si les interesa, estoy viendo si sí si me animo a, pues a, a empezar el negocio de este rollo. Y al principio como que sí me mandaron por un tubo y luego ya, pues ya se animaron y pues estuvo cool. Y así fue que nos animamos, pero así yo, cuando yo hacía 20 litros no, no vendía ni madres, o sea, era lo llevaba carne asada de mis amigos o para mí.
0: Sí, porque uno, uno piensa que, güey, 20 litros... No mames, tengo para regalar y para chingada madre y para todo... Y no, güey, o sea, 20 litros te lo chingas en sí, una camiseta.
1: Sí, En fin de semana te vas... Y si estás tú solo en fin de semana, se va casi un poquito más de dos cartones... O pues se va en caliente... Yo, como quiera, antes de, de así, pues hicimos varias... Pues medias presentaciones... En lo que estaba... En lo que estaban fabricando el equipo, en lo que llegaba... Para empezar a hacer un poquito de ruido... Una de las primeras fue en The Brewers Gallery que fue las primeras tiendas que, que hubo aquí en Monterrey, que estaba ahí donde está el Cirlone Stockade. Madre, este, sí, cierto, no llegué, recordaba Ahí llevamos tienda. un Jockey Box, y ahí hicimos una presentación, fue igual mediados 2012 más o menos, pero igual todo regalado, luego fuimos a un evento de Wakeboard en verano de 2012, igual a regalar Cheve, pues, para que la raza pues empezara a ubicar, y en teoría de que ah, en cuatro meses ya, ya la puedes conseguir, pero es pues, puro pedo porque No se pudo por la aduana Pero, pero sí Y luego ya tío, instalamos Primer lot Primera cheve se vendieron en marzo del 2013 Pero que instalamos en lo que se tiraron Los primeros lots que no valieron por pura madre Y fallas y agarrar de la onda las válvulas O que las bombas o verlo más eficiente Y ya en marzo se vendió lo, la primera Y ya, ya hasta ahorita pues ahí ahí vamos.
0: Qué chingón, sí, porque nosotros empezamos el primer local, si no me equivoco, fue en mayo de 2013 entraron con Chalupa, Mano Pacho o sea, ya llegaron con directo con las tres chéveres con que las tenían tres. Línea.
1: Sí, empezamos desde un principio con tres, este, porque era la clarita pues la oscura y pues la amarga, ¿no? Que la mano era la pues lo que iba a ser en teoría un poquito más diferente para la gente, porque era más amarga, ya siete de alcohol y en su momento era más rojiza ahorita ya no es muy rojiza que digamos ya, ya cambió la, la mano por si era más rojiza, entonces dices, bueno, ya tienes la clarita, la rojiza y la, la, y la oscura. Y la rojiza, dices, pues ya es, es la amarga. Y de ahí, pues ya hemos sacado ya otras de temporada y de y otras que ya se sumaron a, a la familia de, de línea.
0: Qué chingón. Porque, pues digo, te han hecho, que entonces tienen siete años operando. Ajá. Pues, han hecho pues, un buen número de colaboraciones. y recuerdo que han hecho varias de las de aniversario que no las han repetido o si las repiten... Pues pocas hemos
1: repetido, pero sí, digo, ya tenemos rato que no hemos hecho colaboraciones, pero sí, al principio sí estaba más, más sobre la idea, digo, ahorita no estamos cerrados, pero, y luego que salen pendientes de aquí, de que sabes que, pues mejor no, no voy, o también la raza no puede venir, y luego también échale los gastos de que vas, y pues como quieras, o ahí sea, le vas su mano, y sabes que pues me espero otro ratito para lanzarme, pero digo, ya esperamos re retomar ya las colaboraciones, ya, y empezar a hacer más, pues cervezas ya más diferentes, aunque lo hagamos una vez o dos veces, pero sí... Ya además va a tirar el equipo y pues, sacar cosas diferentes que es lo que quiere la gente.
0: Pues y ustedes han tenido un mercado muy, muy marcado con sus cheves de línea. Cheves de temporada. Ten, pues la gente esperaba la manota, pinga, techo blanco. pues la, Ya sabemos que salen, pero. Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, son cervezas que ya hacen cada año y aunque las esperamos. Pues no es como que tanta novedad. Ajá. ¿Cómo han buscado atacar ese mercado que. Al final de cuentas, eh, la gente. Por más que seas la cervecería favorita de alguien, el güey te va a consumir siempre. De las seis chas que se toma, se va a tomar una mano, o una chalupa, o una avenida. Pero pues las otras eh, las va a campechener de otro güey.
1: Anda curioseando.
0: Anda curioseando. O sea, ¿ustedes cómo piensan atacar eso ahorita? Porque, pues, por ejemplo, no sé si tengan un equipo piloto. Y luego, por ejemplo, si tienen el tiempo de hacerlo. Porque, pues, te cuesta lo mismo en hora hombre, digamos. Hacer 100 litros, hacer, ¿de cuánto es sus tanques? ¿10, pues
1: 15? de 10 y de 30, bebeles. Madre, pues en,
0: en tiempo, en teoría, te cuesta lo mismo. O sea, ¿cómo, cómo ustedes juzgan de, oye, güey, pues mejor hago 10 o hago 100 o... ¿Qué, qué buscan hacer ahorita?
1: Sí, no, ahorita, por ejemplo, planta piloto no tenemos. Teníamos una de 50 litros, pero la vendimos porque la verdad no, no le sacaba provecho. O sea, la usamos... No sé, 10 veces en 4 años estoy exagerando. Yo era, pues, quedaba en mí a hacer esas cosas, ¿verdad? pero pues dejaba, la decía, luego a otro, luego a otra, y nunca hacía ni madres. Y aparte, pues, porque sí era, bueno, sigo siendo, pues estoy luchando en contra de, de más cuadrado en las cheves que hago y no, y no agrego, por ejemplo, tú que haces la cheve de que le echas el del chocolate este de menta, ah, o techa te y esas cosas. O sea, yo soy mucho más conservador en ese aspecto. Pero sé que es algo que se me tiene que quitar porque la raza sí busca muchos esas cosas. Así como le decía a Mudo, que me preguntaba, me dijo, ¿cuál es el estilo menos sobrevaluado? No. ¿Cómo es lo contrario? ¿Sobrevalorado? No, al contrario. ¿Subvaluado? Subvaluado. Y yo le dije, y de todos, güey. Para mí todos los estilos ahorita son subvaluados porque todo el mundo quiere el twist de un estilo. Y yo soy más de que, ah, pues yo prefiero hacer un estilo a hacer estilo con otra cosa pero pues es algo que la gente lo quiere, y ya pues por eso quisimos sacar ya la serie temporal, que mandamos bueno, a hacer una etiqueta genérica, que es algo que también nos limitaba a nosotros, de que bueno, todo en barril, y a veces batallamos en barril, lo que los distribuidores de aquí, ah, este, haz ah, es que no embotellé nada porque no tengo etiqueta, y luego tener, mandar mandarse hacer un chingo de etiquetas para que salga, convenga por el volumen, el precio, y de que, ah, bueno, tengo que sacar nombre, y ya desde un, de un momento... Tengo que pensar ya qué, qué nivel de alcohol va a ser, qué IBUs para poder mandar a hacer 20, 30 mil etiquetas. Digo, no de la misma, pero no sé, 5 mil de cada una. Entonces, cuando tengo que pensar a lo mejor por a, un año antes para poder mandar suficiente volumen, entonces estaba muy complicado. Y quitarse la mera hora, me arrepiento, no tengo tiempo para hacer, y ahí tengo 10 mil etiquetas de una que no, no he hecho, no, tengo un año medio parado, o sea, de esa etiqueta. Entonces, pues quisimos sacarla a temporales de que es a mano, está más de hueva, pero pues da...
0: Sí, pero pues ya, ya. en costo de etiqueta te ahorras muchos ah, pesos, ¿no? y ya
1: da más más, más facilidad de, de que ah, pues me arrepentí de hacer esta, vamos a hacer otra y ya, digo, ahorita aquí ya espero pues, hacer con frutas o cosas que se me ocurran, y ahí es, ah, bueno, pues eh, ahorita el mango está temporada o el, no sé qué fruta digo, por decir una, y ya pues lo usamos y ya ponemos ahí en la etiqueta a mano que tiene esas madres es lo que queremos hacer con, con esta serie, a sacar la, la Neipa, que sigo negado todavía, pero pues a lo mejor la hacemos en 15 días, 3 semanas, no sé. Y me falta ver cómo queda también, pero...
0: Sí, hay muchos, digo, al final, Ipas, todas las variantes de Ipas es lo que se vende mucho, ¿no? No sé cómo estén ustedes, ustedes en sus volúmenes, pero me imagino que Mano sigue siendo como que la. Sí, Mano como, es la que se vende más. Sí, digo, yo veo Mano en barril y me chingo dos, tres, igual. Ya, avenida, pero avenida. El Brown Nail creo que es un estilo que, si de por sí antes de que empezara el tema de las NEIPAs ya era medio olvidado, ahorita está peor. Peor. ¿no? Todos esos estilos que es pues, más conservadores, más tradicionales. Pues sí, la gente como que. pero digo, no son sexys para la banda, güey.
1: Sí, no, yo siento que porque, digo, porque a lo mejor uno empezó igual, siento que a lo mejor uno empezó igual precisamente cuando fui el martes con Didier el lunes, ahí estaba en la taberna, y empezamos a platicar eso, y si, si me comentas que la raza quiere probar, viene y se toma seis diferentes, y me dice, no, pues yo soy de que tomo cuatro de la misma que me gusta y probó uno o dos, le dije, bueno, pues yo ahorita soy igual, pero también antes, al principio, no sé, que iba a la tienda, y bueno, en Estados Unidos que hay un chingo de diferentes, y me compraba 10 diferentes, ninguna repetida, y eso eventualmente se me quitó, y ya es que, oye, bueno, compro un siglo de la que me gusta, otro SIG de otra que me gusta, y dos diferentes.
0: De hecho, y mira, ahora, ahora ya, que lo ya, mencionas... Ya, ya, sí, yo,
1: yo, yo yo lo hago así, y la gente que va incursionando, siento que todos empezamos de, ah, quiero todo diferente, no quiero repetir ni una chingada chévere, y yo ahorita soy al contrario, me tomo, si voy a un bar, me tomo 4, 5 de la misma, y pruebo uno o dos
0: también en nuestra época que empezábamos a probar había menos opciones, entonces era como que, ah, güey, me voy a tomar las seis que hay porque son las únicas seis que hay, y entonces ya empezabas a repetir. Bueno, uh -huh. a mí me pasaba, cuando empezaba a ir a San Diego a, a visitar cervecerías sí, güey, era así que me alocaba y de que dame un sampler de cada una, wey. y ahora que voy es, uh, dame dos pintas, una de esa y una de esa, y esto es lo que tomo, uh -huh. porque sí, güey, también ya pasamos por esa etapa de quiero conocer, o sea, ya... Digo, sigue habiendo nuevas cheves que probar y ches y estilos nuevos que van saliendo y cosas que conocer, pero pues como que ya pasamos el...
1: Sí, esa barrera de que ya voy tomo lo que me gusta, ¿no? Me, o sea, disfrutar esa cerveza 10, 15 minutos lo que te va a ayudar ¿a? en vez de un minuto, dos minutos del sampler y lo otro sampler y lo otro sampler.
0: Y creo que es eso, que ya sabemos que nos gusta y ya, ya ves la cheve como güey, quiero tomarme una cheve. Ya no es como de que güey, voy a Pedirla y la voy a desmenuzar y sí, voy a buscarla. O sea, ya es como que, güey, quiero tomar
1: una chévere. Sí, pero para mí, para... todo eso es parte de la chévere, es disfrutarla. Yo, por ejemplo, a mí Luis Pedernales siempre me dice es que le has un trago a tu chévere, güey, y se me antoja bien, cabrón, cómo tomas tú. Porque pues, yo la disfruto un chingo y sí prefiero tomarme así, una pinta completa de la que sé que me gusta a irme de sampler en sampler. A lo mejor depende del humor, pero generalmente ya casi nunca hago de, de que dame un sampler de una. Siempre es. De que ya me la juego, de que no sé cómo va a ver pero pues echa ya, echa la chevea. Si no me gusta, pues ya la regalo. No, generalmente sí me la chingo, pero sí. pero medio me a huevo.
0: A ver, y cuando vas a un bar, ¿tú pides tu cheve? O sea, ¿tú, ¿tú pides tu cheve de que, güey, tengo antojo de una de mis cheves y la voy a
1: pedir en el bar? A veces sí, a veces sí. Y la que pido generalmente cuando no estoy, o sea, en un bar, es mano pachona. Porque no sé, no sé, pero a mí mano pachona aquí en la planta casi nunca tomo. Porque estás jalando, quiero creer. No, pero es que <risa> como no me sabe igual. Aquí la mano pachona, aquí no me sabe igual. Y no sé por qué. O sea, como queda lo que ya, ya me sugestiono siempre. Ya lo tengo en la cabeza. Entonces abro una y nunca me sabe igual. Y voy la pruebo en almacén, taberna, me o igual. Ay, la disfruto un chingo. Y aquí la verdad no la disfruto. No sé por qué. Pero disfruto avenida, chico, chalupa, caricia o la que esté. Las disfruto. Y esa no. No sé por qué, chingados. Pues si la disfruto un chingo, entonces es la que procuro tomarme una cuando no esté, cuando, cuando no, no estoy aquí en el bus. De que voy a un bar a me tomo una. No sé que me va a tomar chingos de mano pachonas, a lo mejor sí, depende del humor. Pero generalmente sí trato de probar una. Una para, para así disfrutarla bien, porque aquí no la disfruto. Y luego ya, sí, digo, yo no necesariamente tomo siempre las mías. Sí de pues muchas. Digo, las que ya sé que me gustan, a otras sí saco la vuelta, pero... Y más por el estilo. Que le saco la vuelta a varios estilos que no soy tan fan, pero yo soy muy predecible. Si no, pregunta a Nefta y a le pido algo. ¡Ah, te va a gustar! Yeah. Y ya bueno, pues, X, dame algo que sí me va a gustar. Y
0: es que, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo si voy a un bar, yo no puedo tomar mis cheves porque me siento como que estoy trabajando.
1: Ya, yeah, ok, ok. Entonces, a
0: mí sí me cuesta mucho trabajo de que quiero, lo que hablábamos, ¿no? De que quiero tomarme una cheve y disfrutarla, veo las mías y digo, ¡ay, güey, me la tomo! Pero no, güey, porque voy a empezar a buscarle. Está bien... Está
1: encramatada,
0: tiene algún efecto.
1: ¿sí? O la pinche línea de Las que a, pinche... a lo mejor están jodidas o algo así. Sí, o sea,
0: me cuesta mucho trabajo como que todavía separar ese pedo. Entonces ahí pues te preguntaba, digo, aunque la disfrute un chingo, digo, ah, prefiero pedir otra cosa.
1: Sí, no, realmente también. Cuando si sí voy me tomo seis, a lo mejor una fue mía, máximo dos y a otros fue de otros, pero sí. Digo, cuando es de barril, cuando hay restaurantes y hay de botella, sí prefiero pedir la mía. Claramente el venu ya es más reducido cuando hay de botellas, sirve que tiene claro. o sea que ah, pues, se acaban y me piden otra pinche caja, ¿verdad? Pero... <risa> me las voy a acabar a ver si me piden. Este... Y a ver si me las pagan y luego a ver si me las Exactamente. piden. Exactamente. Que Ahí está el detalle. Pero sí, hay que probar de todo. Que lo vayas, tomas lo mismo todos los días, a veces pues quieres cambiarle al paladar.
0: Pero bueno, eh, digo, tomando un poco el tema de las cervezas experimentales que piensan sacar, pues por ejemplo, sin una planta piloto, pues tus tanques más pequeños son de 10 BBL, ¿no? Ajá. Si sí se vuelve más complicado, ¿no? O sea, poder hacer una piloto de un volumen, pues, relativamente alto. Digo, ustedes tienen ya muchos años, ya tienen nombre, ya tienen una cadena de distribución, que a lo mejor no les cuesta tanto trabajo colocarla, pero sigue siendo un problema, ¿no? O sea, ¿cómo ofrecerle a un cliente, y no ni siquiera, ni siquiera cliente final, sino el cliente restaurante, cliente distribuidor, una cheve nueva que no han probado y, pues, y sobre todo que va a ser una etiqueta genérica, ¿no? Como que mira, este es el arte, este es el concepto,
1: ¿no? Sí. Sí, no, o sea, sí es más complicado y siento que pues por eso ya quisimos sacar la etiqueta, digo, porque a fin de cuentas, todo en Barril era mu mucho más complicado, porque en, en 100 restaurantes las de temporada no nos las piden. Por ejemplo, aquí son contados los que nos piden las de temporada, realmente ya ah, tengo las dos en el menú y son las dos que te va a pedir. Entonces las de temporada van más para las tiendas, o si sí, bares enfocados a, a Cheve, pero no tantos restaurantes, que aquí pues no hay tantos. Que, y los que sí hay están más enfocados en barril. Entonces, por eso era complicado. Digo, no, siento que va a ser más fácil ahorita de... Por ejemplo, en la Belga, que nos en el DF. Que nos pedía... Ah, por ejemplo, ni es en una creo, que lo sacamos pura en barril. Él quería y nos tardamos en desplazar ni es aquí. Toda en barril. Okay. Pero, mijo, si hubieras tenido... Porque el lote pasado no, lo, no, no embotellé nada porque no tiene etiquetas. Y eso que como que ya se ya tiene ese etiqueta, pero se me pasó a mí. Ya es más fácil que te pidan y que... Ah, bueno, acomoda a ti a uno mando al DF 10 cajas o 20 cajas, o sea, a Yucatán otras 20 y así, ya se me va a perder medio lote, ya teniendo las botellas, siento que va a ser mucho más fácil. Ya, yeah.
0: ah, entonces en Ciudad de México sí tienen presencia con distribuidor y todo, ¿no lo mandan directo a ustedes? No. Eso ayuda bastante. Sí, sobre todo porque, digo, lo que hablábamos de cuentas de barril, pues Monterrey tiene 4, 5 a lo mucho, México mm -hmm. tiene...
1: Sí, pero por ejemplo nosotros al DF todavía no atacamos en barril, o sea, estamos viendo con con el distribuidor, que precisamente fue el de los desmadritos que hizo el coronavirus, que, por ejemplo, Rorro tuvo un viaje para el DF, y se agarró visitando bares y la chingada, y de que, ah, bueno, entonces ya le habíamos juntado a la belga, oye, pues ya están estos 5 o 6 interesados, y ya habíamos organizado un táctico ver en uno, en, en dos, en otro, una de carne asada con nuestra no, chévez igual, y, al, y al, fue a los 15 días de que, ¿sabes qué?, pues cerraron todo el desmadre, y ahorita están en vaya a apenas volver a ir, a, si sigues interesado o no, y ver qué show, digo Hacer labor de venta nosotros, ir. Digo, pues tampoco el distribuidor puede hacer sí, todo, claro. ¿verdad?
0: Sí, digo, al final, así como ya tu marca tiene otras 10, 15 más, y pues ahora sí que él tiene que vender todas, ¿no? Y Ajá. pues sí, no, no es lo mismo. Mira, güey, ya véndele este cabrón. Ajá.
1: Sí, es, es, sí es, es invertirle ahí, ¿de qué tiempo? Ir, no sé, tampoco tres, cuatro días. Estás interesado, bueno, este güey son los precios, se los pies de este güey. Y ahí a tirar paro en ese... Y más porque no, no, no es como que tenemos un presupuesto enorme de para sí. tener fuerza de venta, lo pendejo. quizá bueno, ya te tengo tres, cuatro vendedores en el DF, ya nomás que te caigan pedidos a ti, ¿no? Claro. Que es otro, otro detalle.
0: Sí, digo, estando fuera de tu de la ciudad de, de tu control está bien cabrón, porque tienes que hacer la labor de venta. y Más en este pedo que así como estamos nosotros, están ustedes, hay otras 40 cervecerías en la ciudad peleándonos la misma cuenta, pues está cabrón, ¿verdad? Entonces, sí, y, más in, y luego una ciudad extranjera, bueno, fuera, y no, no vas, pues menos te van a querer comprar. Digo, más que ese pedo es mucho de lados y qué onda, compadre, cómo andas. Sí, y del,
1: de, la, de la, pues, las relaciones públicas. Sí, sí, sí. Digo, y, ¿y eso que malamente no se nos daba mucho. <risa> Yo <¿Hay risa> no, hay... no digo, no es porque estamos amargados, pero pues como que no este... No, nah, no chingues, Víctor, tú sí eres muy así, güey, de que llegas muy... Pero, pero batallo, pues, batallo. Por ejemplo, a veces Rorro te sorprendería, a veces Rorro se le da más ese pedo, se echa dos, tres, y a veces anda ya platicando con raza, ¿qué onda? No, este güey a medio me le digo, y yo estoy a veces sentado nomás tomando, disfrutando uh -huh. mi cheve y dice chingo, pero sí, es algo que sor te sorprendería, te digo, Roro con dos, tres, te sorprendería en un event networking, si se para güey. Sí, sí, sí y me ha tocado piel, si sí me ha
0: tocado el Rorro con dos, tres cheves que, que es más, más jovial. Pero sí, mira, yo hubiera pensado que tú es el que llegaba directo los chingazos ahí en la...
1: En los no, batalla, también. es algo que, digo, tengo, tengo que... Sí, tiene que quitar esas Es que, esas cosas, digo, pero... es el pedo de,
0: de esta industria, ¿verdad? los que estamos... Pues ahora sí que hacemos de todo, güey, y tenemos que hacer de todo, güey, porque dices, ah, güey, yo me voy a dedicar a hacer la chévere, pues no, güey, también tienes que hacer ventas, también tienes que hacer relaciones públicas, a veces le decán que está afuera
1: con el letrero de que, oiga, pásale al, al stand, pásale, por favor. pásale, sí, pues a huevo, sí, y, también. Te voy a y pues
0: tomando el tema del COVID, güey, ¿cómo les fue a ustedes, wey? Digo, yo sé que a todos nos ha ido de la chingada, unos menos mal que otros, pero ustedes... Bueno, ¿me
1: yo tu cerveza? Sí, claro. Este, bueno, sí, en lo del COVID, ¿cómo nos fue? Pues, pues, abril y mayo nos fue a toda madre. No te voy a decir que no, pero fuera de eso, sí estuvo, estaba muy cabrón. Este, Antes Dios...
0: de que empezara, ¿tenían algún plan o,
1: o algo que les mermeara
0: el tema del COVID? No sé, por ejemplo, lo que mencionabas de México, de que iban a empezar a distribuir allá. Eh, ¿Algún otro plan que tuvieran que, pues se tuviera que posponer o parar? Y, o sea
1: fue más que nada el DF y Yucatán.
0: Ok, ¿Yucatán iban a entrar?
1: Este, ajá, ya este hablando con un distribuidor. Y ya le habíamos mandado muestras, no, pues jalo, le mandé precios, no, pues con madre. Eh, y pero fue justo todo, tío, la vuelta de, Rorro al DF, a, de Rodrigo al DF y lo que yo estaba negociando con el güey, yo estaba comprando vuelo para, que ya nos ha pasado que mandas a los pendejos y, y ya factura que ya nunca te pagan. Pasó tres veces en Veracruz, como que la madre. primera no aprendimos, la segunda ya fue por pendejos. Ya era, sí. El primer güey fue por y nosotros otros dos fue por pendejos nosotros. Entonces le dije, no, pues voy, me echo la vuelta, igual te acompaño con clientes, vamos a abrir, y que bueno, este güey va a ser este, el representante del y la chingada. Y estaba muy motivado el compadre este, pero y también tiene un bar allá, Y pero pues sí, me dijo, no, o sea, aguántame, y luego pues allá en Mérida, bueno, Yucatán, ley seca primero ah, un sí, mes. Ah, sí, fue ley seca completa. Un mes, y luego se las quitaron creo que dos, tres semanas, y luego dos meses otra vez en chinga, y me dijo, no, me compré, me mando reponiendo el mes que cerré, porque, este, porque creo que sí está grande su, su bar, este, entonces, pues, aguantar rentas y la chingada, cerrados. Mi hijo, ahorita sí, este año no creo aventarme la paleta de, de distribuir allá. Bueno, acá, uh -huh. en su efecto allá. Y sí, también se, se, vino, se vino algo. Yo estaba, yo estaba interesado también en a ver si ab abrir algún taproom chiquito allá. Que se preste, siento que allá, como en el DF, así a lo mejor un choricito de 15 personas, 20 personas en el centro histórico ahí de Mérida se hubiera prestado chido sin que sí. estuviera tan, tanta inversión. Pero pues, el, el approach primero era, bueno, a ver cómo se está moviendo nuestra HB ya. Y si está moviendo bien, bueno, apoyar el distribuidor. Y también aquí está este, a ver si nos asociamos contigo, güey. A ver qué pedo. Pero, pero también se se vino abajo. Eran los dos planes que teníamos así en, a principios de marzo. Bueno, finales de febrero, principios de marzo. Era ya atacar Machín de F. Que si nos faltaba. Nos sigue faltando un montón. Y darle, sí, porque, y, porque y darle están, a Yucatán. Estaban
0: presentes, o así sea, se encuentra su HB, pero no. No hay como que tanto ruido allá de ustedes. O sea, ¿sabes ah, no, que y ves de barril
1: no hay ni, o sea, nunca hay. Sí, ahora o sea, nunca barril, no.
0: Ahora que lo mencionas, sí, pues, digo, yo que si pues, iba seguido para allá, no. Nunca me tocó. O sea, veía a Principia, veías Fausto, veías propaganda, pero ustedes no. O sea, los veías de botella, pero no, no en barril.
1: Ajá. Uh -huh. y, y era lo que ya queríamos atacar también, este, y se vino, sí se vino abajo ese pedo. Madre. Entonces tuvieron que
0: posponer esos planes, digamos, y. ¿Y cómo les fue con ventas? Porque también acá acá no hubo ley seca, pero pues tuvo la el gran desabasto del noreste
1: de Cheve. Y eso estuvo con madres, estuvo, mamá. ¿no? Porque pues no había Cheve en ningún lado, este como comentamos hace rato. O sea, los negocios de aquí al lado venían con sus bonafón de 4 litros, uno de 10 litros, uno llegó con un termo de esos naranjas y glue de 20 litros, llénamelo. Este, porque tengo que arrasar con mis trabajadores los sábados y pues, pues dale machín y si sí estuvimos a depósito nos pedían, y los depósitos se ponían las pilas, acababan 6, 7 barriles en fin de semana de 60 litros, y este, digo, ahí les, los apoyamos con los jockeys y el gas y todo el show, pero pues si sí nos movían eh, pues, un chingo, y obviamente a otro precio, para que en los depósitos no estuviera tanta la diferencia, pues luego también, no, no, no era de bajarse tanto los calzones, si vayas a la raza comprando 24 en 600 pesos. Sí, sí, sí. Y sí, dices, no chingue, pues tampoco yo no tengo por qué mi cheve venderla en que te llega a 15, si estás pagando ya la cheve que te costaba 11 pesos en 35 pesos. Tú no man, sí. eso sí nos ayudó un montón. Digo, las ventas aquí los negocios alrededor. ¿Ustedes y, nunca más en línea. A
0: ver, tira, ¿Ustedes tienen tienda en línea?
1: Sí. Ah, Digo, ahí bueno. la empezamos y sí estábamos. Por Rodrigo y yo así llegamos y a las 4 o 5 cargaba él su camioneta yo mi carro y pues entregar. Y ya cuando ya hubo chévere en el Oxxus si y hubo un día que estábamos así, ya a las 5 y ahora puta, era, ya a la casa voy no, no hay que entregar, no hay pedidos hoy, pues, Vaya madre. Y digo, ya ahí va, ahí va poco a poco, como que ayudó que más gente nos conociera. Obviamente el 100% que nos compró en línea, a lo mejor ahorita está un 10%. Y que está con este, madre, güey. Porque... Y, y era un 10% que siento que gente que no nos conocía en general, y que le gustó y, y está repitiendo, entonces está, está cool. Y así, pero sí, ya empezó otra vez la venta y ya, ya pues, o así se, se, se vino más para abajo porque igual los restaurantes sin abrir. estaba O bueno, en su momento, cuando empezó otra vez la venta, que en junio,
0: mm, más, fue más, sí, en junio, fue como o como sea, en junio, por... pues había
1: restaurantes sin abrir, bares sin abrir. Entonces sí estaba, estaba muy casi que porque, bueno, había unos, pero todo para llevar. Y unos pues no podían vender cheve para llevar, otros sí. Entonces sí era muy, muy poquito.
0: Y ahora que se ha, que ha habido esta reapertura, pues medio reapertura, ya les han vuelto a pedir, están batallando para pedidos. Eh.
1: Pues ahí va poquito a poquito, porque igual lo que hemos visto y, y nos dicen los restauranteros, que ahorita como están, no están a full, ahorita al estar al 50%, o sea, no quieren tener stock de cheve cara. Ah, claro. Entonces, o sea, hasta que se reactive todo, ya otra vez te empiezas a pedir ahorita, mientras pura cerveza este, industrial, que es más vara, que se saben que se les mueve en chinga, y así uno que otro cliente sí ya nos están empezando a pedir, menos, ahorita, pero sí, pero la mayoría sí nos dicen que no, vamos a aguantar que se reactive al 100%, digo, también siento para que ellos no, y para no deberte la factura en 30, 40 días, y pagarte la normal a la semana o 15 claro. días, porque si no se me mueve, pues, pues no te lo va a pagar aún.
0: Sí, luego de sí por sí tenemos. Digo, siempre ha sido la bronca bien sabida de todo. De que, oye, güey, yo te doy 15 días de crédito, pero me pagas a 30. Y ahora peor con COVID. De que, ah, güey, pues te voy a pagar a 45. De
1: madre, Sí, exacto. Entonces, está ahorita los que sí se han reactivado, sí están pagando bien, gracias. y, Pero sí, el peor es de que ya hay muy poquitos. Los dos de barriles, pues ahí va. Sí, ya han levantado los lugares de barril. Pero los de botella, sí, ahí sigue. Des, muy, oh, muy despacio. Está más, mar,
0: mar, más mermeado. Y bueno, digo, siendo albur una marca que tienen ya que siete años... Fue el séptimo palo, ¿no? La que acaban de hacer. Sí, séptimo. Ya tienen siete años, pero nunca han abierto un tasting room. Eh, no. ¿Hay algún motivo? Eh, ¿Pensaban a enfocarse en otra cosa? Eh, ¿No les ha dado el tiempo? O, o
1: presupuesto, como... siempre me ha sido presupuesto. Digo, ah. también parte de lo del COVID, co antes de lo del COVID, este, de lo que te, te dije del DF, lo de Yucatán, Estamos viendo ya, estamos sobre la idea de poner un, un ya un punto. Nos íbamos a aganchar en a, a principios de marzo ya en un lugar, pues estamos como que dudas y que la chingada de buenas que le dudamos, no firmamos nada. Nada bueno. Y nos salvamos. Y ya pues hasta ahorita no se había dado, hemos estado viendo lugares y no no se ha dado lo que ha platicado hace 15 días con Mudo. Igual se vino para abajo y estaba sobre la idea de poner uno en Yucatán. A lo mejor antes que aquí, así.
0: Digo, es, es también un muy buen pretexto para ir a Mérida seguido, ¿verdad? Digo, buen lugar sí,
1: bueno. sí, 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 el, sí. Entonces era de que, pues, tío, de que vamos a ver el distribuidor y estás muy, taloneándolo mucho y a ver la posibilidad de que ya sea uno aquí tío, y uno allá. Pero ahorita ya, pues estamos ya acondicionando aquí la planta. Ahorita que estás aquí, digo, ahí va a un 15% lo que queremos hacer. Sí, fue, no, fue no, una no. grata
0: sorpresa ver que dije, ah, cabrón, eso no me lo, esto no me lo imaginaba.
1: Sí, todavía nos falta pues, un montón, pero esperemos ponernos las pilas 15, 3 semanas máximo y ya redecorar aquí el, el frente de la planta y ya abrir. Y, digamos, tenemos que ver permisos de alcohol y todo eso, pero sí. Pero sí, ahorita así de bote pronto va a ser aquí en la planta. Ah, chingón. Ya, ya no va a ser como habíamos dicho en barrio antiguo. Por lo pronto, a lo mejor siguiente año o, o que haya una buena oportunidad en unos meses, pero se ve. o en unos meses ya se acaba el año. Sí, ya estamos de
0: bajada este pedo ya se acabó que están entre comillas lejos ¿ve? digo la ciudad es tan grande ¿ve? que no necesariamente tienes que traer a la gente de Santa Catarina hasta acá ¿ve? o sea tiene que haber gente aquí que te va a querer, ajá, no que ajá que la tira que aquí matar. muchas
1: colonias entonces de que bueno la, la raza que quiera venir mamalón o también el chiste es atacar a la gente que está que está aquí
0: sí digo para mí está con mal porque mi morra vive aquí cerca entonces no me cuesta nada de que ah miramos por una chévere después de ir por ti y a mucho, mucho les va a pasar, seguramente. Similar también, digo, tienen muchas empresas aquí alrededor. Eso. eso ah, responde. digo,
1: en sí, la, la, la tirada es primero, por abrir los sábados, nada más. Pero digo, pues, estamos aquí como que ya todos los días. Entonces, en sí, podríamos decir que vamos a abrir todos los días. el que pase, y puedo entrar. Yo, con con permiso, ya tengamos todo regular. Con permiso de alcohol, ah, pues pasar y echarte dos O sea, aquí estoy, no me está costando claro. personal. Yo te la sirvo si quieres, te cobro. Chino, entonces. Si ahorita es abrir aquí, esperamos dos, tres semanas y ya. Y ya para, digo, ahí te, te invitamos para, y vas a, ver, vas a ver el cambio machín ching. Si ahorita hubo un cambio, va a sí. otro cambio más, lo que va a ser más, más amigable. ya Y que no se vea tan bodega como, como era aquí. Nosotros no teníamos nada. Una pinche bodega que hacemos cerveza. Sí, de
0: hecho, siempre que pasas por fuera, pues ni, ni se nota, ¿no? O sea, digo, eso también juega a tu favor porque pues no viene gente de que, eh, güey, véndeme cheve.
1: Sí, no, y hasta eso, mucha gente nos manda mensajes que es, que ya vi que está bien cerquita de mi casa, puedo caer, y yo, ah, no, es que no te puedo vender aquí. Entonces, y, y si sí le digo, pues deposita, porque aquí no te puedo cobrar, pero pues, como entiende en línea, pues o pídela y te la entrego, o pídela, págala, y ven a si quieres conocer la planta, si es, si es el punto que reconoce la planta, pero aquí pues no podemos vender, porque sí, es que... no hay permiso de alcohol No, y es que
0: es una parte bien atractiva. Digo, a lo mejor para nosotros ya no es tanto porque pues todas las plantas ya las ves iguales, eh, pero para algún fanático de la marca o un consumidor pues quiere ver y te va a ver jalando y como que le va a entusiasmar ese de que, ah, mira, ahí está Víctor echándole levadura a ese pedo y mientras me estoy tomando un American wheat pues se siente... Ah, exacto. Ahí, y, y digo, qué bueno que hay clientes que les pregunta y qué chingón que lo que lo van a hacer, entonces pues esperemos que esto pase más pronto de, de lo que piensan y pues... Sí, digo, esperemos.
1: Vestarlo. Y para que, ayude el, que se mueva el producto también digo, va a ayudar... Nosotros teniendo ya aquí punto de venta que, que ojalá nos vaya mamalón. a mamalón. También a sacar más ches porque bueno, aparte que podemos vender en otros lados, bueno, se puede mover aquí también, experimentar en cosas, mejor, en, bueno, sale un lote de, de 10 o 30 bebeles, pero bueno, separamos, porque tenemos unos fermentadorcitos de un bebele ah, entonces bien. bueno, sacamos un bebele le echamos una pendejada, o ese se fermenta con otra levadura. Este, sí, ya ese, quede como que, o sea, que se ese, vende. Pues, que ese se es un ve.
0: gran truco, güey, yo lo hago mucho con, con la Milk Stout que hago, pues de repente es la natural, y una con doble chocolate, y la de concha y chocomenta, y ya le mete a un barril, a un 10 de lo le en 5, y ya lo mueves en chinga. ya se
1: desplaza mucho más rápido, claro, porque va a haber la, el curioso igual, por ejemplo, en esas en esas cheves sí está interesante sacar un, un beer flight, por ejemplo, Ajá. y sacas la tuya con tres, o bueno, de cerveza, la cerveza. Eh, con 3, de hecho 4, me sorprende 3, que no ha habido tantos albures, güey. Tres, cuatro cervezas y ya. No, pues que yo soy serio, güey. Ah, okay. serio. Ahorita es horario laboral. Ah, ok. Y después de las ya hasta después de las cinco ya. Entonces, va wow, bueno, está con madre. La prueba es la natural, la, uno rugoso y otro no tan rugoso. Y ahí para pa, que pruebes diferentes. A ver qué tanto cambió la misma Chevy y todo.
0: Sí, eso le gusta un chingo a la gente. Y de hecho hay muchas cervecerías. Digo, la que me recuerdo ahorita más pronto es la de Alesmith, Alesmith ya tiene hasta sus flakes preparados de que las clásicas, las belgas las normales, las raras y ya tomas piezas, dame el fly de las sipas y algo bueno ya lo tienen preparado así nomás para terminar, güey, recuérdame ¿cómo era? ¿cuál era el nombre que, que te ponías cuando empezaba las catas, güey,
1: de, de Albur? me acuerdo que, que
0: te, te ponías un nombre ay,
1: güey. yo era porque de horror Pablo y cada quien tenía un nombre sí, pero me pero acuerdo era... que siempre
0: empezaba las catas con un nombre que decía, ah, se sí, mamó, <risa> okay.
1: Sí, si no me equivoco, creo que era
0: pues bueno, Víctor, no te quito más tu tiempo. ¿Algo que quisieras agregar antes de, de cerrar este capítulo?
1: Eh, nada, pues consuman productos eh, locales. Son de Monterrey, pues de aquí a Monterrey, tanto Albur como Principia, Huerca, entre otras. Y ojalá estén atentos para cuando... Bueno, síganos en nuestras redes sociales, en eh, arroba cervecería Albur, Y para que estén al tanto de cuando abramos aquí ya el room en la planta, se echen la vuelta, va a haber carnita asada y chévere. O sea, que mejor... Que eso. Sí, mi carretera
0: nomás te va a faltar el cadetazo, entonces también espero que. ¿El qué? El cae, un cadetazo.
1: Ah, no, si, si, si estamos esperando un trío de vez en cuando. <risa> Digo, si empieza a dejar para pues, traer grupos todos los sábados y la <risa> chingada, pues aquí que la gente se venga a zapatear si quiere, pues mamalón. Jalo. Pues bueno, Víctor, muchas
0: gracias y pues esperamos esa, esa apertura pronto.
1: ¿Para ah, qué va? Mm. Salud, raza.
0: Les deseo el mayor de los éxitos a Cervecería del Bur. La verdad es que cuando llegué a la planta fue una grata sorpresa ver que estaban preparando el lugar para el bar. Y me entusiasma mucho ver que vayan abriendo más opciones en la localidad. Sin duda es un excelente agregado al catálogo de lugares cerveceros de la ciudad. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Inservecio Felicitas. Y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube.
1: Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.